0: 大家好，欢迎收听随机漫谈。今天我们请来了老朋友慧姐
1: 。欢慧姐
0: 。大家好，我慧姐就不不用介绍了吧，我们就直接进入今天的主题。其实今天的主题呢，也是慧姐提出来的。她最早呢给我们听了一个播客，主要是讲鸡娃的，然后里面就谈到说，呃，北京现在的问题，主要呢不是说。上行通道封死的问题，而是下行通道无限大，所以我们今天就想来聊一聊下行通道这个问题
1: 。这话题好沉重
0: 啊！这话题好沉重。<笑><笑>我们就从教育开始吧，你要先从经济开始，八成不让播了。
2: <笑>教育开始直也<笑>那
0: 个什么？哎，我们就随便聊一聊吧。哎，慧姐最近怎么样
2: ？我最近我最近很很无聊，但是又没有什么办法。因为这个现在小孩都不不能开学，所以就还得在家，就是跟他在一起，就独自面对这么一个熊孩子。所以基本上从今年春节回来以后，可能有三个月了吧，呃，快三个月了。我觉得每天过的生活差不太多。呃，当然了，这段时间也在关心着这个国家的大事，国国家和世界的世界的形势。但是越关心越觉得这个关心则乱。周围也在看一些。各种的可能性，然后看看有什么事儿能大家一起来做一做。因为一直跟 Rachel 还有任老师也一直在小群里面聊着，每冒出一个点子，然后就很快就会这个火花就灭了。就感觉呢也没有什么特别着调的事情可以去参与的，所以其实现在挺迷茫的。又到了这个时候，哎，你周围的人是什么状况？嗯、呃，我周围其实有几类人吧。我觉得首先，嗯，像在国企上班和公务员系统的人，我看他们依旧还是挺忙碌的，而且他们早早就开工了，然后每天，呃，我感觉还是挺多事儿，当然就是还挺多会要开的感觉，呃，他们的生活可能没有太大的变化。然后还有一些原来在这个互联网公司的或者互联网行业啊，包括创业的这些人，这些人里面其实，嗯，大面上可能也分两类，啊，一类就是呃。可能之前是那种中小型的这个互联网公司，或者是自己创业瞎折腾的，呃，这些人他们其实你你随时问他，他们可能随时都在跟上一家就是地方就不太一样的，就本身他们流动性就很强。然后做有创业的人嘛，他他也会经常这个一两年就会换换一个事做，因为不大会有一个事能做很久。因为如果他做很久，他现在应该会非常非常的牛牛掰了，对吧？所以现在我周围这个创业的人大概也是这个状态。啊，要么就是可能在大一点的这个公司里面就，就那可能就一直在那个 BAT 这种这种呃体量的公司里待着的人，就感觉感觉还好。最近其实跟这些人联系并不是特别多了。我还有一些就是做教育方面的朋友，或者说孩子嘛，就是也接触到了一些教育机构，觉得今年这个好多民民办的这个教育机构其实还真的是挺惨的。就我们家这片儿有一个地方，就有点类似，嗯，不是海淀黄庄，但是是西城这块一个教育机构比较扎堆的一个，就大概是那一个小区，然后，嗯，反正所有的各种教育构都在里面。然后今天看一个人就是发图片，就是就这一个楼上，本来那一个楼一个高楼上面全是各教育教育机构的那个牌子，然后基本上也都摘的差不多了，可能摘掉一半了，就好多都都已经就。干不下去了，就今年这个疫疫情的影响真的是非常大，啊、嗯
1: ，反正下行通道我也主要是出来现身说法的<笑>。
2: 袁<笑><笑>老师在干嘛呢？你最近？嗯<笑>
1: ，我我我能干嘛、啊、最近最近就是家里几摊破事儿，然后。然后也没有什么班可以上，但是今天还被通知了，说兼职的这个公司要正式开始开工了，然后我我还得每周去个两三次。那不错
0: 啊，至少没黄。哎，我们就要不沿着我们听的那期播客、嗯，然后讲一讲这个鸡娃和孩子上学的事情。我觉得在那个里面有一点还挺刺激我的，就是说北京现在这种情况，就比如说。看，你你们俩，慧慧姐是北大的对吧、嗯？然后慧姐的老公呢是清华的。然后我就记得印象特别深刻，有一次慧姐跟我说：“你现在都在想说，你儿子可能上不了二幺幺，然后你要看什么工作不需要上大学。”我觉得对我还刺激挺大的。
1: 这为什么刺激大？这不是挺正常的？
0: 是对啊，都是觉得不
2: 不正常啊，这肯定不正常啊。就这个原因，我其实想过这件事儿，就特别简单的例子，就是周围，比如说当时我们同学什么的，就留在北京的也很多呀，包括呃王鹏他们的那些，就是清华的那些校友，我们有的时候也见过的，大部分好多都是这个夫妻双方都是这个，比如说都是这个清北出毕业的，那那这这孩子这一届一届的都都赶一起了，那那我觉得。就如果我们相信这个这事儿能能有一点遗传影响的话，那首先这个就竞争就会比我们当年从那个其他省考过来的这个竞争还是挺挺大的，就竞争还是挺激烈的嘛。然后还有就是，呃，对，还有一点是那个博客提到的，就是挺重要的一部分，就是啊，我觉得总会有那么一批人，他在这个事情上面就是永远的就是走在所有人前列，而且他们就是。这就马太效应效应，就是他他越积，他那孩子越越优秀，然后那孩子也越越越愿意学，然后就就永远就在前面，就走到哪都有这些人啊。然后你算来算去，就看看这个大学的录取率，你,你肯定，我我觉得就是比较比较难，就可能真的是不如你回到那个原来老家，就你考你你你来你来源的那个地方，相反可能会更轻松。
0: 对，但这听上去就是说，嗯、呃，可能会有几个现象，对吧？就是第一，我回老家考试可能会比北京好，因为北京的孩子听上去是最惨的。那第二就是北京的这些孩子如果上不了好的大学，但他们的父母对他们的期望还是很高的，而且本质上这些孩子也是很优秀的。那这肯定是是问题，对吧？就怎么来解决这个问题呢？所以我之前老老跟你们说要办学校
2: ，好像首先也不。我就没有觉得就是理所应当他就能上一个特别好的那个大学，就是因为我觉得就是同辈的竞争还是挺激烈的，而且说实话，我觉得现在小朋友，我又觉得他们心里也都挺脆弱的<笑>，我也不想弄的这个太鸡飞狗跳的，就就差不多就得了。所以，嗯，而且上不上好大学，当然确实是我们出来的，我们知道就是你上个好的学校呢，就是。你可能增加了这个，从统计学的意义上来讲，你肯定是增加了你之后这个成功的概率，但是，但是这个成功的概率也好，还是什么幸福的指数也好，这个降到个体身上，哎，所以我觉得这事儿吧，我现在就是比较的，就是看得开了，就是嗯，也没什么太大必要，就在我看来，嗯，当然是要，就是当然是要努力争取一下了，但是这个。但是客观的事实我是认得清的，就是我知道如果争取不上，我觉得这结果就是完全是在这个意料之中的，就是我现在是这么一个心态
0: 。任老师怎么想啊
1: ？我我是这么看的，就是第一就是，嗯，不能说的，就是好像你谁是谁的孩子就比谁是谁的孩子就就就厉害一些或者怎么样，我我我从来不太就是就不太认可这个观点，因为如果你这样，那你往前倒。那你还搞什么科举啊，对吧？就你就直接直接就从官员里边选不就完了吗？你你还搞什么科举
2: ？不太会世袭的，对吧？就是没没有这个道理
1: ，其实不，我觉得就中国就大家也说科举制度这个事情就搞了这么几千年，这件事儿它它的核心价值就是说它打开所谓的上升通道，而这个上升通道有价值的原因，就是因为你你认为这件事不是个世袭的事吗？嗯，就至少他他他不不不完全是实习的事因为他如果完全是实习的事你就不应该费劲巴拉的去从农村那个地方开始搞科举，从这个从从小地方开始去搞高考，你全都从这个高校子弟里边，你你全都搞美国那一套，就是按校友录取不就完了吗？你你何必还搞这一套、啊、所以我觉得就是，大家都还是有机会的啊
0: 。对，任老师刚刚说的这个，我也突然想到说，现在其实中国的高考。越来越像美国
1: 了是，是吗？会越来越像，所以大家其实这是一个在在在在诟病的问题，而不是说这是理所当然的。所以我觉得这里边有一个屁股决定脑袋的问题，就是我我很多年就一直关注这个北京的这些家长都在说什么啊？就北京的家长其实不是从现在开始说说我们北京孩子不是优秀，那个就应该把北京的这个名额加上去，就其实北京。北京家长不是从今天开始说这话的，北京家长说这话说几十年了，也也不是不只是北京家长嘛，对吧？嗯、我我相信每个地方他都会这样子。上海搞得比北京还要极端，啊，就是他他这些东西一直也就是这么个那个，他就说对吧？我们是是是是优秀的，那。那个当然，以前在中国说这个可能政治上是不太正确的，因为那个时候还不是那么市场化的时候，他这个话还没有那么正确。但他的说法是说，我在大城市里边，我孩子见世面见得多，我好多东西可能不在这个考试的考卷上边。你这个所谓的素素质教育那一块，你这孩子的素质就不如我这孩子，就就就就就老拿这个说事儿。嗯，就你说有没有道理呢？那我说是可能的。嗯，我对这事儿的感觉是说。其实一定程度上来讲，这对于农村孩子是不公平的。怎怎怎么说呢？是他从小生在一个农村这样的环境，然后呢，他需要去学很多东西。他我我认识这些人，他学过种地，他学过割猪草，啊，他学过好多这种生存技能，嗯嗯呃，什么做饭什么的，就就不要说了。啊，就是照照顾家里的弟弟啊，或者是这个放学以后回去家里还有一摊的事儿要弄的，这些都都挺多的。那你说这就不叫生存技能，这就不叫技能吗？这跟这这这也叫技能啊？啊，可能你城市里边的孩子，你放学以后你你没有这档的事儿，你你学会的那些东西，呃、啊，可能是哎你你看到一些这个这些东西后来对于你。未来城市的生活有更大的作用啊，所以你你说啊，这个城市的孩子素素质高高一点，因为他呢，他除了这个学校以外，他还学了很多这种东西。但是人家不是不愿意学，而是人家那小时候就被迫的就把时间就花在那地方了。那你说我们要是出国也一样，你出国了以后，你也会发现说，哎，人外国人那些，那那个同龄人。他从小就有很多经历，把他那那,那圈子事儿都给摸熟了，咱们就没有摸过。你你同样是会面临这个问题的，但这个东西我觉得不应该成为一个理由。就是你既然说这是个比赛，或者是怎么样，那我们就明确的画下道道了。这比赛比的是什么？你不能老是场上输了以后，你就说我场外比你牛逼，这就不叫个说法。
0: 所以，任老师，你觉得就是像我们这个时代的，就是我们这代人的这种高考，其实是最公平的
1: ？我我从来没有觉得最公平，我觉得这事永远都有不公平。嗯嗯，啊、呃，就是他始终还是有说，有些人他家里是是做教育的或者怎么样，他他可以辅导孩子，但有些人的这个家里他可能辅导不了孩子。啊，他他在这个地方，他能去到一个比,比较好的学校，嗯，他周围都是一些比较好的同学，和他到一个比较差的学校，这肯定是有区别的。我觉得这个东西一直都是都都会是存在的，嗯嗯，但是确实是说，就像你前面说到的，近些年中国的这个方式呢，它更多的向呃美国的那个方式去去倾斜了嗯、啊，就是比如说什么校友啊，或者是什么是自主招生。自主招生啊，就这这样的渠道会越来越多，嗯、呃，呃，我觉得就是那些东西的必然结果都会造成阶级上的一些固化啊
2: 。嗯，好像听说今年自主招生的最新的政策有一些调整，就是具体的我也没仔细看，因为离得太远了哦。搜了一下，说取消这个自主招生了，将实施新的计划。当然，这个新的计划有可能只是换个名字。啊，这具体的，咱们这个政策我们也没有特别详细的解读过。然后听说有一个新的叫什么强基，强基计划，就是加强一些基础学科，还有交叉学科那个往那个理工科倾斜，就招一些。哦，好像还有文科，他还要招一些什么研究什么，嗯，古文啊这这方面的这个强基计划的。
1: 我觉得就是，就我我看到过你说的那个新闻，我当时的反正感觉就是，可能只是一个，呃，形式上的一个变化啊。但是这种比较灵活的招生形式，应该还是会会有一个持续的。嗯，这个东西你也确实是没法弄，就跟你正正常单位啊，你做什么事也是一样的。就除了你有这正常的渠道以外，肯定还是会有一些这种其他的这个渠道。呃、嗯，我也。不能说那就是不对的，因为我我我个人本来也是走那些渠道的，我也没有参加过高考就就所以，嗯，我能不能说那些东西就是不对的？就是，我我我我没有这个立场说句话，嗯、呃，但是确实是客观的情况是，当你这些东西弄得越来越花以后呢，啊、呃，他对于这些嗯。呃在农村啊，或者是在一些教育资源相对差一些地方的这些，呃，其实本来很有天赋的这个孩子来讲，呃，其实是不公平的。嗯
0: ，就是公公平是个很大的问题，嗯、对吧？就是我们这些小小老百姓、嗯<笑>，公
1: 平是个
0: 很大的<笑>这个也很难去谈这个问
2: 题。嗯。你、嗯、看这个公平是对谁而言？这个这个还挺难的。就是咱们平常做点其他的事情，嗯，任老师做数据做的比较多，你随便弄一个模型，那那其实。每一个立场的都都不太一样嘛，对吧？他总有一些
1: 提升、嗯。是就，但我觉得就一定我要忍住一个，就是我我至少我自己希望就是我我我觉得需要忍住一个冲动，就是我拿钱砸死你的这个冲动。嗯、呃，因为我我不是那个最有钱的人，对吧？我我甚至不是中国的那个 top top 百分百。更不要说百分之一了，呃，当我想着要拿钱砸死这个人，我我我想着要通过呃给孩子找找最好的老师，上最好的学校，嗯、呃，通过给他找关系去去去把他往前塞的时候，那我必须注意的是，肯定有比我牛十倍、一百倍的人可以拿钱把我砸死，啊、呃，所以就是这个心情是比较焦虑的，你知道吗、呃
2: ？是的，就现在就几方面原因，一个是，嗯、呃，首先他那个。嗯，比如我们现他他现在的这些自主自主招生也好，还是什么强基计划也好，他可能跟像任老师当年的这个，呃，非常非常单纯的就那么几大学科的那个竞赛保送，就跟那个已经不太一样了。因为除了那个那几科，就是数理化的，已经是很少的一部分了。他还有很多花哨的那种奖，可能什么科技呀，什么呃什么什么就创。嗯创新类的，其实这种基本上你你根本都不知道这东西是什么，你对于就咱们这种人根本就没有机会去，呃呃，去沿着这条路线去去去走嘛。然后另外一点就是，确实也有很多，就现在就是呃，据说现在的高考啊，就是我们也很多年没看过这个题了，但据说整个高考的这个，嗯，它偏文科的这个题，可能这个复杂度就呃就是内容啊、知识啊、记忆类的这些东西就会会比较多。然后对文科的考察会非常多，然后理科呢据说难度再往下走，然后原来大家可能是靠一些理科的，就是区分度，然后能脱颖而出的一些孩子，可能现在就可能那理科被抹平了，大家都拼的是什么语呃，主要是拼的是语文，据说是这样。所
0: 以最近大语文很火嘛
2: ，对，就是一个很莫名其妙的东西，我我们也没学，但是我看起来就是有个人讲故事嘛，就是讲评书的那种。他无非就是把那个以前的事给你讲，重新换个方式讲一遍，联系点什么历史我，我感觉就是干这个的。嗯
1: 、呃、就西方世界他们，呃，我们前面在几十年，就是中国从这个。满清末期，然后开始去学西方的东西，到到民国的时候，到解放后，其好长时间都在把这个整个西方对于科学的这一套观念给给挪过来啊。我觉得呃是非常成功的，就是呃在中国你出去到路上去问他。相信这个世界有没有神啊这种问题的时候，他可能跟你解释不清楚这个这种什么啊、呃、相对论啊，这个万有引力啊，这些星体运动，他可能跟你解释不清楚这些这些特别抽象的东西。但是在中国，你其实很少见到真的有人他会去相信这些嗯、呃、鬼神啊迷信啊这种伪科学的这种东西。就或者说是就是科学体系以以外的这种东西，嗯，这个我我我觉得是一件特别牛的事儿、嗯、就是通过这么一百多年的这个持续的这个过程，嗯，但是其实西方从嗯古希腊古罗马的这个时候传下来的另外一个呃就是它的一个传统，其实是一些呃关于辩论啊，关于文字啊，关于这些的。呃一,一档子东西，呃这一档子东西在在西方世界里边还挺重要的。就是我跟我认识的这个外国人打交道，普遍一个感觉是这帮人就是比较比比中国人能说。啊、呃，当然这可能跟我接触到的这个我接触到的这个人也有关系。我接我接我我接触到在国内的人呢，啊、呃、很多都还是这种理工科背景啊或者是什么样子。嗯、呃，我我接触到的境外的人呢。更多是这种商业上的，但这帮人也还也也也挺厉害的，也并不是属于那种就脑子里边空空的，什么东西都都没有概念，嗯、呃，只只会白话的，不不是，就普遍来讲，就他们不管是从语速啊，还是从呃沟通技巧啊，啊、呃，从这些上面来讲，我我我感觉就是都比我在国内看到的这个平均层次都会要高一些，呃，然后如果我们去看教育方面也是这样子，嗯、呃，就是。呃，我我看到的海外的这种，呃，网上的这个公公开课，因为这个其实是我能接触到那边文科教育。的这个机会，我我当时虽然也在国外读过书，但更多其实是学习理工科的东西，跟国内其实没有太大本质上的区别。啊、呃，但是我看到的这种呃文科式的，特别是他呃本科阶段的所谓的通识教育里边有非常多的呃这种关于呃辩论、关于关于思考的这些事情，我觉得这块在中国是有缺失的。大语文我不太确定它的外延到底是什么啊、呃，但是如果它能够通过这样的一些一些呃形式把呃。海外通识教育里边的一些东西给补齐的话呢，呃，至少会有助于中国跟这个境外教育体系的接轨。呃，至于说那东西是不是好的，我真的不太确定啊。啊，我、呃、我
2: ，冉老师刚刚说的那那个那一点，我觉得还蛮重要的。就是说，我的感觉也是，中国在就是我们就小学阶段，其实上大学以前吧，就没有一个就是没有专门培养逻辑的这个。这这门课，因为我们语文课上，小学的时候就认就就认字儿嘛，就初中、高中那些课文我，我我好像也没有学太多，比如说关于思辨、关于逻辑思维、关于怎么去阐述，就这些方面其实是确实是没有讲的。呃，其他理工科其实也没讲这些，真正的一些，比如说呃思考上的比较科学的一些呃方法论啊，包括怎么去辩证的去看一些问题啊，我感觉很多都是在大学以后的那些。就是无无论是大学的某门学学科，还是跟大那个大学同学的接触，然后才慢慢或者论坛灌水，对吧？才慢慢培养的。论坛上吵个架，其实还是挺费劲的，我觉得。嗯，然后现在我的感觉，首先大语文是一个，就是一个比较走形的这么一个，就是一个一一就这么一件事儿，就是因为，呃。中考也好，高考也好，大家都在语文上面做文章。然后他们会把，比如说我们以前上了初中、高中才去学什么文言文，对吧？他们就把这些把这些东西都往前放。可能现在有一些小学生就是四五年级了就开始看一些半白话的那些东西，然后比如说做一些文言文方面的那些呃阅读理解。然后大语文呢，他可能呃我看过一个那种大语文特别有名的机构的它的一个体系嘛，就从。什么什么呃一段二段三段，反正就是一个一个 ladder 往上爬，然后就开始就给你先来一个什么呃中国民间神话，然后外国神话，然后后面再慢慢的讲一些呃什么呃讲一些古代的一些文学作品，然后后面再讲一些近现代的，然后再讲一些外国名著。它基本上是，其实在我看来就是有人把文学常识，然后你的课外读物这些东西都给你串一遍。然后里面渗透了很多，呃，它的考试形式或者载体有可能是文学常识的形式。然后那上课的方式呢，可能就是给你讲讲这个书写了什么，这个作者有什么逸文趣事，然后这个诗人以前他干了啥，就是听起来是这样的。然后里面可能会融合到一些历史，嗯、呃，当然就文史哲那那套东西吧，可能会加进去一些。就我感觉大大语文是这么一套东西，呃，至于有没有教教大家怎么去。思辨也好啊，怎么去嗯、呃，去去分析问题啊？我感觉是不培养的，就是它还是一个应试的一个产物，就是因为现在的指挥棒往这个文科方面倾斜，它也不是一个培养能力的这么一个东西。我我对大语文是是这套理解，嗯、呃，然后另一方面就是我前一阵嘛，就是嗯、呃，大概其实是其实是一月份的时候。看了一眼，就看了一点关于教育学方面的这个这个，呃，其实是教师资格考试的一个就就就有一个提纲嘛，就大概看了一眼，嗯，然后呃，就是他讲了，就是说我们现在整个这个素质教育的一些定位啊，就就大概是从那种大道理上阐述了一下我们这素质教育哎跟那个有什么不同，我们想培养什么什么什么。就我看完之后，其实我都忘了，但是我当时的想法就是他这个想法什么都是挺好的。嗯，包括嗯，就是说我们培养的是这个培养这方面的能力啊，然后要求这个老师对孩子应该是呃更注重嗯某些方面啊，更注重这些过程啊，然后我们不要追求呃不要打击学生呃这些事儿啊，但实际上呢，就是整个这个东西在整个体系的建立是 OK 的，包括现在的所有的这个课程体系。和这个什么教学目标，然后课程体系，然后在这个课程内容整个教案设计，其实跟我们那个时候上学学的学东西那个感觉也不太一样了。呃，因为我们家，嗯，我们家天天今年不是也是小学一年级嘛，我我现在的感觉就是整个这个，嗯、呃，方式上是不一样的，就其实还是还是有一些进步的。嗯，比如说，呃，就像语文课，嗯、老师有很多时候也是在启发孩子去。嗯、呃，比如说去呃去组织语言，然后去比如说去复述一些故事，然后呢去阐述一些观点，啊、呃，比如说大家像这段疫情期间，我们每周呃他们班还开班会，但是每周呃每周会交流一个话题，比如说这个月整个这个这个这一个月的整个的大话题是劳动，然后每周还有一个子话题，那其实都是在锻炼这个孩子呢去呃反正锻炼大家发言嘛，锻炼大家说话嘛。这个我就是，我就觉得我们小时候其实没有这方面太多的训练的，就整个的这些，嗯，感觉有一些想法呢是好的，是是是比我们那个时候进步的。当然，这个东西到最后，是不是因为我们的出口呢？可能如果我们出口不变的话呢，前面所有的小学阶段的这些所有的素质，可能到最后你，你你素质方面培养的越好，可能到最后你就又又要又要为最终的那一个。那一道关要买单，就就很多家长会有这方面的担忧。就我现在看到的是这么一个，就有点矛盾。就顶层可能有一些设计，但是呢，就是因为客观条件所限，比如说我们就能招这么多大学生，我们也就只能考个试，或者我们通过一些评估选拔。那最终大家还是会拼了命的去挤那挤那的那一条路嘛，就还是挺难的。就我现在是这种感觉。是不是上大学
0: 就是唯一的出路呢？或者是它是不是就是终点呢？现在大家都总说不要输在起跑线上，那终点是哪里？其实终点是北清吗？
2: 还是……哎呀，我觉得都差不多。你看，这个现在也在家待着呢。哈
0: <笑>所以任老师呢？你怎么想、啊？对，不
1: 就是已已经说了吗？都在家里待着吗？啊。<笑>
0: 那慧姐其实也提到很多，包括比如说思辨能力啊，这个呃逻辑能力啊。我觉得你、嗯、怎么看家庭教育和学校教育啊？就是我不知道，就是怎么看这种软所谓软实力和硬知识的这些关系？我我我挺想知道你们俩怎么看的
1: 。我我没有觉得学校学的是硬知识，或者是一定是硬知识吧？这个嗯。不是这样子啊，就是，其实我们一直觉得去学校里边有一个非常重要的，就是你你家里教的再好，你你你也应该考虑去学校的一个原因，就在于说，你学校里边他可以跟其他小朋友待在一起，然后，嗯、呃，跟其他小朋友的这些相处中间，其实对他来讲是是人生非常重要的一刻嘛。嗯
3: 哼
1: ，啊，所以我。并不觉得学校里边学的一定都是，呃，硬知识。然后，在中国也是这样啊。中国这个，嗯、呃，从很小就把这个小朋友就放到了一个这个呃机构里边去了啊、呃，就是他有非常多的这个学生自治的这个事情啊、呃。一个班里边就有这个长那个长的，呃，然后这些小朋友们就被划分了管理起来啊、呃。从小你就进入了少先队，嗯、呃，就是。其实这些东西也是一些，我我也认识一些呃同学，他可能从小在学校里边，他学习就不是特别好，但是他很早就在这些机构里边如鱼得水的，那我觉得对于他、呃，以后可能也有一定的帮助吧，所以这个我觉得还蛮重要的。至于说，学校当然你会希望说，呃、哦，好一点的教育资源和更优秀的人待在一起，这个东西，呃，永远都是成立的。但是，嗯、这件事儿永远也不是说，呃，哪一个学校或者两个学校或者是怎么样，呃，中国社会整整个也在走向多元化的这个过程嘛。那你你你现在看不同的专业，呃，不同的门类，其实也有。非常多的这个学校，他可能是在自己的这个小的门类里边去做起来了。再加上国内跟国际上现在的通道也比较畅通，有越来越多的人，他其实根本就不选择在国内升学这条道了。嗯哼，嗯，就他他更多的发现说，其实除了拿到一个所谓的顶尖学校的毕业证以外，还有更多的选择。但实际上这个事情在美国更早就是这样子。我们发现非常多的这个嗯、呃、最成功的创业者，他其实都可能是。嗯、呃，从美国 top 的学校辍学出来的，嗯、呃，这就体现说他在美国那个环境，他更能看到，嗯、呃，即使是哈佛的这个毕业证，在有些机会的面前，其实也也也也并不是一个那么重要的东西。嗯
2: ，确实是，我觉得上学主要还是让小朋友去 social， 就是社会性还是挺重要的一件事。像这段时间待在家里，就我,我觉得小孩这个。嗯、呃，心里都快出问题了。嗯
0: ，对我就听那个十一学校的校长，不是我有一次听他做过一个演讲，在那个网上看的，他就说学校其实是一个模拟社会，他给你模拟出来社会，让你可以低成本的试错，这是学校最大的一个价值。就我我现在觉得，互联网其实也很发达，互联网上真的有很多很好的教育资源，对吧？就是你说。嗯嗯、呃，比如说老师不好什么的，你可以在网上找到全世界最好的老师，然后去学习你想学的东西。嗯、但某种程度上来讲，我觉得，其实这种扁平化更拉，就是它会让，比如说愿意学的人，或者是有能力的人，再说白一点，比如智商智商高的人，他会把这个距离拉的越来越大。就是你想，原来比如说，大家都是靠当地的老师，对吧？人才流动也没有那么大。其实像我上学的时候，嗯、我在的那个高中还是有一些非常不错的老师的。后来我毕业了以后，嗯、没几年就听说一些很不错的老师，比如说就,就调去上海啦，对吧？就调去、嗯、呃一些更更好的城市。那现在也是一样，对吧？人才流动是一个，另外就是。网络上的资源更多，那么有积极主动能力的人，他就会学的更多。那以前可能我在一个，嗯、呃，乡村，我很聪明，对吧？但是我能接触到的东西就是有限，那么我和我周围的人还是学到的一样的东西。那么在考试的时候呢，我就比他们多一点点，我就出来了，呃，对吧？就是这个是一个很，是一个可控的过程。我其实这点我没有想的很清楚。我觉得互，互信息的平等势必带来人和人之间更多的不平等。嗯
1: 、呃，平等一直就是一个呃很大的话题嘛，就是说、呃，到底什么样的公平是结局的公平，还是规则的公平啊、呃？毕竟，呃，其实每一个人的这个起点，呃，是无法做到百分之百的一,一致的啊、呃嗯呃。那每个人的起点不一致的情况下。呃，如果你完全用一套统一的规则来，那基本上有些人他就是输，所谓输在起跑线上了啊。不管这个起跑线所谓的你的智商很高，还是呃你的家里是一个什么什么人啊、呃，或者是呃你你你你条件更好一点，嗯、呃，就都是一样的。所以这个话题就其实还还蛮大的，好像一直也没有一个呃特定的结论。嗯、呃，但我同意你说的就是。我们在这样一个更开放的这个社会里边，呃，人和人之间的这个差距呢是会拉的、呃、更开的。嗯、呃，这个差距呢，有一方面呢，它可能是说你你可以往不同的方向走，啊、呃，不再是以前的千军万马独木桥，你顶多就只能在文科、理科之间去做一个选择、呃，上大学和不上大学之间做一个选择。嗯、呃，我觉得现在会有呃更多的这个。可能性给到大家，就跟这个嗯上了班以后一样，其实你也很难把一个呃公务员他过得 O 不 OK 和一个艺人过得好不好去拿来比、呃。这里边还有个笑话，大概是两千年前后的时候，有一次凤凰卫视、呃、采访了中国一个女艺人，然后呢，她这个女艺人还比较有名了，就唱过一些我们都听过的歌。然后凤凰卫视就问她说：“哎，你这么优秀，那个？”那个，你老公会不会很有压力啊？呃，那个，然后这个艺人就说，呃，其实我我老公呢，他也在自己的这个方面其实做的还挺棒的，只不过他那个方面可能不太为人知，呃，然后，嗯、呃，过了十几年，然后大家再倒过来看当年的这个采访的时候呢，就觉得这个采访特别搞笑，呃，因为当时受采访的那个女艺人的名字呢叫彭丽媛啊
0: 。<笑>你说的时候我就想到了，我也看过这个，会不会不要播<笑>
1: <笑>对，我就内部分享一下所以就是，嗯、呃，它真的是一个蛮开放的事儿。如果我们倒过来客观的来讲，嗯、我我相信，客观的来讲，我们倒过来看两千年前后的时候，你你现在大概也可以想象，呃，其实，呃，应该也已经到了相当的位置上了啊、呃。只不过，呃，它可能是一个在不同的方向里边，就像这个他自己说的，他可能是一个不不不那么显山露水的一个一个方面，呃，以至于大家觉得他好像。不怎么样，啊，那么这个 case 呢是到最后的时候，终于是有人翻开底牌了，你意识到哇，他手上原来是这么一张牌。但是人生大部分时候，其实你你根你根本意意识不到，就两个人可能永远就没有交集就去比了。有一个人可能，呃这个做了一辈子小生意，另外一个人去当了一个艺术家。你说这两个人谁过得更成功、呃？可能大家也不用去去非要去较这个真儿，嗯，这个这个，嗯，另外就是我觉得未来可能。本来在各行各业里边，可能都会是就是一帮特别尖的人，然后带着大量非常平庸的人去做一些事情，可能这也是呃避免不了的一个事情啊，可能也是对于整个人类来说最好的一个结局嗯
0: ，哎，那我们进入下一个话题，就是你觉得就是小对对对在我们孩子这一代人，就小朋友这一辈人，他们还真的需要上大学吗？就或者按照慧姐说的，那什么职业是可以不需要上大学的
1: ？有有非常多职业可以不用上大学。那个，我最近已经发现，我有一个感觉，是中国在培养越来越多呃合格劳动者。这个这个这个跟呃也也是我觉得是一个向美国看齐的一个东西。就是我有一个感觉，是我我们以前的这个所谓的这个呃。中学啊，高中啊，甚至是小学，它这个阶段，它不是那么义务教育的一个阶段，它不是目标是让每一个小朋友都要呃完全合格的学的特别好，呃，因为嗯教育它始终是里边有两个有两个很重要的部部分，一个部分是去教你。一个部分是去教你就保证大家都去学会这个东西，另另外一个部分呢是去选拔，是去从这些小朋友里边呢把这些比较好的小朋友给选出来，啊，选出来以后呢，我在我以便于我在下一个阶段呢能把我更优秀的资源或者是我有效的资源有有限的资源其中的放在这些小朋友的身上。啊，这个这这这这两个过程，呃，是同时存在的，就跟我们去想象一个公司也是同样的情况一样，呃，你这里边一定会，呃，有一些是什么培训啊，这些东西，一一部分的功能是要让所有的这个员工呢都能够合格的去完成他的事情，另外一部分的功能呢，其实是要去把他这里边一些比较呃值得培养的一些人给提挑出来，然后让他们推他们去往更高的这个位置去去去去前进，嗯、呃。但这两个目的呢，它又天生来讲是会互相矛盾的，因为从第一个目的，如果你就是要培养所有合格的劳动者的话，你其实应该是尽量压低你的需求，去做一个大部分的人都能够完成的一些事情，就让所有人都去做一些，呃，百分之八十或者百分之九十九的人都能够去去胜任的一些事情，去教他们把这些事情去 handle 好。那第二个事情呢，如果你要真的要想让他们去体现出区别呢，又意味着说，你一定要去让他们去做一些。不是每一个人都能做好的事儿，可能只有百分之八、百分之十、百分之一的人能够去做好的事儿，所以我们就会发现，在这个学校里边或者在考试里边，一定会有一些，呃，有非常多的这些简单的东西，大家都能学会的，但是呢，也会是说进展到一些比较深的这个内容，很多人就是注定学不会的。如果你学会了，学校就会加深难度，使得你学不会，导致说他能把最优秀的那帮人给选出来。我们也见过中国的这些顶尖的考试和顶尖的学校，他他一定会这么做。呃，如果他让每个人都特别开心的考一百分，呃，所有人都会觉得怪怪的。啊、嗯中国以前呢，我觉得是处在一个教育资源相对比较缺乏，然人比较多的这么一个阶段。那么更多的呢，其实是往后一个方面去去做倾斜啊。就他有非常重的这个选拔的这个在里边，他每一步就嗯、呃，就那句话叫千军万马走独木桥嘛。虽然到我们高考的那个时候，其实已经扩招很多了，没有那么难了，但始终还是留有以前的这些脉络在里边的。他非常注重选拔，也就是说，学校里边你会发现，呃，可能高中的三年，高中的三年里边有三分之一的时间学的东西，可能对于很大一部分的同学来讲，他从来就没有听明白过。啊，那个，呃，但是现在呢，就是中国的这个教育，它变得真的是特别，特别是这个小学和初中的教育，变得真的是所谓的义务教育，是一个参与度特别高的，百分之九十九的学生都会去参与的这个教育。然后我们发现，最近教委的很多指示，最近教委不是又发了个指示嘛，说，嗯，什么数学课不能讲太难的事儿大，大大概是就初,题不能初太难题。发布了一
2: 个叫超叫什么超标培训负面清单，每科都列了一堆。就
1: 是不能讲的东西，对，就这些东西，明显来讲，它其实就是为了去满足前面那个目的，就是为了让你们每个人就是都能够很开心的去学，不要去学太难的东西，你不要去学那些好高骛远的，你们把这些最简单的东西弄好。呃，说难听一点，就是他就是为了培养所有人都能合格的去麦当劳的店里边当个收银员
2: ，有点这个感觉。但是反正大家看了这个负面清单之后，就心想这个。课外这个教学机构的那个培训大纲有
3: ，
2: 对，你看一下。就其实早就听说，现在的教材已经比我们当时学的少了。然后他好像出了这个负面清单，又砍掉了很多东西。嗯、对，这个就跟美国这边很像嘛。对
3: 、啊，就
0: 像对啊，
3: 有点有点那个意思。对，嗯
0: 。那作为家长，就是你们俩是怎么看？怎么？这怎么去选择对孩子的教育方式呢？或者是选什么样的学校，有什么预期？因为你们俩都作为身处北京的家长
2: ，任老师，任老师目标早培
1: ，没有没有没有，我我我就还是准备让他去公立体系里边就跟着学吧，嗯，就是呃。就还是准备让他融入这个大的中国的这个主流，嗯，虽然我们看到这个主流其实可能目标只是为了培养出很多能够去去当收银员、去做普通工作的劳动者啊，但是，呃，就是我我我觉得那个是让他融入社会最快的方式。至于说他在社会上面最后真的就是会安于这么一个位置，还是说，嗯、呃，他会发现出自己的一些才能，会走到一个呃显得更呃。这个这个受人关注的这么一个位置，我觉得更多的还是看他自己的造化，就是其他人也改变不了什
2: 么。嗯，我跟任老师想法挺像的。首先，当时也是选择公立校，也是让他觉得公立校其实是更更接近这个国内社会的这个形态的，所以一定要在公立校里混着。<笑>就嗯，对，因为其实就是小社会，就在我看来。然后其他方面，就比如说在学习方面上面。说实话，就是没有什么特别高的期望，也没有特别严格的要求。就是我觉得这事其实还看人，就有的小孩就是爱学习的，他真是这块料，或者他自己就愿意学，你拦都拦不住，对吧？你你说他就就就每天就写个作业都费劲，你说我再怎么弄他也是这样的，所以这事就还是看孩子自己啊、哦
3: 。所以，
0: 嗯
2: 、哎，那你们有这种
0: ，就比如。很多人说的这种所谓阶级下行的焦虑吗？你会担心你的孩子过得没有你好吗
1: ？我没有觉得我过得很好啊，而且这个，嗯，就是这个，嗯、呃，我我我不觉得这件事儿是应该在任任何一个维度上边，你都只能往上走，不能往下走，或者说你这一家人一定是需要一步一步的往上。这个我我我从来就不觉得是是这么一件事情啊，嗯哼，就。就是一个随机游走嘛，嗯、对吧？啊
2: ，我是觉得，就是说这种事儿，你看你怎么想，就是你你怎么定义这个好？就在我看来，如果你没有什么大病大灾的，就就大部分人也就是也就是限于此啊，嗯
3: ，就
2: 可能也就行了。所以你你这孩子，你心理健康、身体健康，可能也就可以了。其他方面，那那是看你的，就像要是像你老师说，看造化了，对吧？怎么谈的这么消极？
1: 没有很消极，就是我觉得鸡娃的那个鸡的状态本身，我觉得不太健康吧。嗯
0: ，你会觉得这个状态不是很健康
1: ？呃，就我我我会每天逼他学一些东西，但是，呃，更多我只也只在意一下过程，就是你说结果一定会是什么样子？就我我我自己也不觉得我自己怎么样，我我为什么要去去强求他呢？就这东西。我我认识一些就是嗯、呃，做学术做的很成功的人或者很喜欢做学术的人，呃，我觉得那个真的是要他自己有一些内在的一些一些东西在这儿。这当然这个内在的东西可能是先天的，也可能是后天受些影响而形成的。但是，呃，我我并不知道如何去造就这种事儿，就所以我只能顺其自然的去看他到底最后会不会出现这样的特质。我认识一个人。他在这个这个嗯做这个、嗯、研究嘛，他是做纯理论方面的这个研究啊、呃，我也不知道这东西到底有没有什么实用。然后有一年我就问他，嗯、呃，因为我们是从中学时时候开始就就就就就,就是朋友，那个时候我也是这个还看数学竞赛呢，他也看。嗯，但是呃，当然我就比较差嘛，嗯，所以后来我就问他，我说，哎，你现在这个怎么样？然后他说，很好啊，呃，我自己做一个这个，嗯、呃，每天看一看数学，啊、呃，还有人给我钱，这是太棒了。而且他说句话的时候，我只知道他是发自内心的这么想，你知道吗？嗯
2: ，家里有矿啊。
1: <笑>不不不是不是不是，就他他家里就是。很普通的这个家庭，呃、一步一步都是自己自己考出来、自己学出来的、呃，但是他也没有想着像很多人说的啊，我一步一步的也走出来了，我上了好的大学，我去了国外留学，呃、我怎么样？我去赶紧去赚点钱，就完全就不是这样子。他就会觉得说，嗯、呃，这个是我有兴趣的事情，我,我做一件我有兴趣的事儿，居然有人愿意给我钱，这事儿太棒了，就听着就好像是那个、嗯、呃，职业游戏玩家的那个感觉一样，你知道吗
0: ？对啊，我觉得他很幸福啊
1: 。就是很就是很幸福啊，完事
3: 了。嗯。
1: 对，但这事儿就是我我我把我自己放不到那个位置上去，你知道吗？就是我我会老问。对啊，就问题就在这儿吗
2: ？你找到一个你特别爱干的事儿，然后还有人给你钱，你肯定也很开心、啊。嗯。嗯
1: 我我不知道你们怎么样，我反正是没有找到我特别爱干的事儿，就抛开钱以外特别爱干的事儿。但是我我对什么事都不排斥，就是你你愿意给我钱，我什么事都愿意干啊
3: 。对给
0: 钱事都不排斥嘛。我我觉得这个跟环境有特别大的关系，就是，嗯，这、嗯、个我到美国以后我发现说，这边的人就即使你真的就是在。餐厅打工，或者是公务员，就特别普通的一个工作，你都能过得还挺好的，就是你不会特别想、特别大的冲动想改变生活现状。就大家如果在这种情况下，你有一份自己感兴趣的事情，然后你就做着按部就班的，其实就挺容易有幸福感的。我觉得国内的状况还是大家都拼了命的想改变现状，然后让自己的生活物质生活过得再好一点
1: 。嗯、呃，就是嗯，我我我我我很多年也接触过这些人，然后也看过一些，就是真的是有一帮像你说的一样，就是他。他就是过得特别的，嗯，平和。特别是我在加拿大的时候见到的这种人就会比较多。嗯，他他可能也是因为他是个高福利国家，所以说呢，你你如果赚很多钱呢，你也会被收税收的很厉害。然后你如果没有太多收入呢，反正政府的各种福利啊什么的，也还能保证你过一个，嗯，就相对来讲还 OK 的一个一个生活。特别是对于，嗯，有一些就是早年从国内过去的人，他就会觉得啊，那个生活相对于当年中国的生活来讲，就像天堂一样。就是，我也能见到一些那些。但美国其实也不光是，嗯、呃，这样子，嗯、呃，就是所谓的美国梦，其实，嗯、呃，说白了，其实就跟这个中国人，嗯，想发财的这个东西是挺像的，啊，就是像特朗普那样的人，嗯嗯你你想，特朗普在美国他能有那么多拥趸，他搞的那什么学徒啊那些节目有那么多人看，你你看看他整个这个节目的调调，其实是一个非常，非常庸俗化的一些欲望在里边。啊、呃，就是什么豪车呀、高工资呀、这个体面的生活呀，弄得不灵不灵的这个这个楼啊，这些这这这些东西，啊、呃，就是，嗯、呃，他那其实也有相当一大部分人是是这样的人，呃，而且，嗯、呃，我有一个感觉是在任何社会里边，其实呃，对社会的进步推动比较大的，也就是这帮，呃，非常的这个 motivated 的这个人。
0: 他会有比较
1: 大的动力对
0: 对，对这个我同意。就是中国、美国能够在比如过去二十年引领全世界的经济，其实就是靠的这些人
1: 。就压榨你嘛
0: ，哦、对对对，但美国也有一个好处，就是可能也不是很明显了。现在就是你作为一个普通人，你可以过得还比较舒服。真的，就是我，我不知道这么说好不好就是我在北京，我觉得我也算是、哦。嗯，过得比较好的了吧，对吧？但是说实话，就是从舒适度上面，我觉得和美国还是差挺远的。就我在北京花的钱，其实比现在在美国花的多得多。嗯
3: ，
0: 但是不管说你的这个体验，对吧？就是不管是空气、天气，然后呃，就人的心理状态，我觉得都还差挺多的。啊
3: 、我,我觉得这也是
0: 对美国这边，你就很容易放弃。嗯但是在中国，其实你很难。这个是在于说，你有了一定基础，就你，比如说你已经基本上满足物质生活，或者物质生活到一定基础的时候，你就可以去追求下一步
1: 。嗯，就但你你说这事儿，我我我觉得中国跟美国其实区别最大的，就是生活水平差的最大的，就像你说的，它其实是在一些公共资源方面。嗯
3: 哼。
1: 啊，这是个特别呃悖论的事儿，就是，嗯，它因为是在公共资源方面，所以你你你，你即使是嗯特别用力的想去改变这件事儿，比如说你赚了好多钱，嗯，你还是解决不了
3: ，至少
1: 你。你没有低成本的方法让自己开心，除非你就是为了在中国很很开心的赚一大笔钱，然后移居到海外去生活，就像 Rachel 一样。但大部分这种人你也知道他，他他最后才去海外的。<笑>不不管怎么说，大部分这些人即使赚到钱，他也他也走不出这一步去。嗯哼，所以他他特别辛苦的这个去，但其实这些方面他他他也改变不了，这个是个嗯、呃、一定程度上说起来也挺可悲的一件事情的、啊。
0: 嗯，所以还有一点我，我我挺有感触的，就是我到美国以后，我和美国的一些朋友聊，就是比如说我我我们家小朋友的同学的家长啊什么的，就大家很强调一点，就是他叫 self entertainment， 他说这是一个大家都特别注重的能力，说白了就是会玩或者说你一个人的时候你可以给自己找乐子，我后来觉得这是一个挺重要的能力。就中国的孩子从小就像我，就像我们这代人，其实我们不怎么会玩儿。因为美国这边就是国外的小孩儿，就从小就特别注重玩儿。我觉得至少在一些家长的层面，他们把这个当做很有很重要的一个品质。就像这边也学琴，对吧？那大家可能也会学个乐器啊什么。但目的不是为了说让你成为演奏家，就是因为你可以在无聊的时候可以有些东西自己去自己去 play
1: 。嗯。嗯哼，所以，所以就是觉得，就是呃，中国这个也也不是不是中国了，我觉得呃，发展中国家它的这个嗯基础比较弱，呃，所以说大家用用放在生存这个问题上的注意力真的是呃还是会高很多的
0: 。我觉得是。
1: 下一代的年轻人，我会看到会有一些改变。呃，当然，我不一定觉得这这这个是一件好事儿。毕竟，就是我们那个时候不停的告给我们灌输的观念是这个，呃，这个这个生于忧患，死于安乐。呃，但是我看到的是，这下一代的这孩子，呃，这个，呃九零后、零零后、这个一零后，呃，是二零后已经出来了。嗯，可能都会挺安乐的是吧？<笑>我觉得会安乐一点。你想，这个学校教育搞成这样子，你不安乐干嘛去呢
0: ？对，我觉得这是好的，从这个角度上来说，对吧
1: ？呃，嗯。我我觉得这没有什么问题，就你社会发展到那个阶段了，你可能也就会是这样子。当然你，你你你你你也可以想见的，就是未来中国的 GDP 的发展可能就不会是像以前一样是是九啊十呃八九十啊，它可能就不是这样子，它可能就会是五啊六啊四啊，然后以后就是二一啊,啊，就可能会是那样子
0: 。对啊，看看现在的欧洲，嗯、其实就这个对吧？这个过程还挺挺明显的。
1: 嗯，这个也也没有什么，就能稳定的走到那个局面，其实也还不错了啊。嗯
0: 我也有一些北京的妈妈群啊，什么的。大家鸡娃的这种状态，我有时候会隐隐的觉得这个不太对、嗯，就他会牺牲掉很多东西，可能最直接的，你就会牺牲掉孩就是小孩自娱自乐的这个能力，因为你把他的所有时间都安排满了
2: 。对，这个我这个也有感触，因为我应该在，因为我的这个妈妈群。群就北京娃娃群应该比你的更多
0: 应该比我的更鸡娃娃。我这群都比较小的小孩都是
2: 。对，因为年龄也正好已经到了嘛，所以也也看到一些比较积雪的，就是有很多积雪的都挺夸张的。然后我我我我们就基本上就是每个群里面就是，当然有有一个其实有一个是国象群，但里面有好几个典型，就有积国象积特别狠的，然后还有一个专门。记英语的，还有一个专门记数学的。然后关键这些鸡娃的家长呢，他们其实非常乐意呃，当他们鸡娃的时候，他们经常会在群里面抛图片或者视频。就我也不知道他们是出于什么样的心态啊，就大家都，然后大家就在群里面就是、呃、感感感慨羡慕一下。但他们确实记得，就是我我看的都觉得于心不忍，而且都是一年级的小孩吧，嗯。然后我经常举着这个手机，然后让让让让。让让让孩子爸看一下，我说你看，然后我说行了，咱们以后就别考虑上什么大学的事了，<笑>降低一下他的心理预期。对，所
0: 以那而且我觉得他你和你老公已经取得一致了嘛，就、啊，
2: 那反正我已经把他的心理预期降，已经降了很多了啊、嗯。然后他现在基本接受这一点了，他觉得好像是不行，好像是不太行，就啥啥都不太行。<笑><笑>嗯、这倒不一定。然后，嗯。反、啊、正我我是，就是我挺同意你那一点的，就是你你说是就是西方人他们会比较强调孩子们要有一个自娱自乐的能力嘛，就是一般咱们孩子特别小的时候，就很早以很早的时候我就知道，就是应该给小孩就是应该让他有一个放空的时间，就是他愿意干嘛干嘛的时间，因为你不可能完全规划他的这个所有的这个行为轨迹，对吧？你每天给他安排的。满满的，就比如说你这个点干这个，那个点干这个，就他完全没有自主的这个安排了。就我觉得这个对于一个，就你你也应该把你的孩子当成一个人，他不是你的宠物，对吧？那他应该他也有自己，除他今天有这个情绪了，或者他今天心情好或者不好，他可能选择干干某一件事情。我觉得他应该也是有这个自由的权利的啊，只要不越界，就是应该会。就是应该让他有一个放空，让他干自己事儿的时时间。反正我我现在是一直会留给他的，而且而且这件事儿非常好啊，就不需要不需要家长参与啊，你自己去吧，就这不就大家都很开心嘛，对吧？所以，我群里的有一些做法，我其实是觉得挺挺夸张的，而且我也挺佩服那些小孩的，我就就在我看来啊，那些真的有一些孩子他就可以被安排的特别满，而且。而且会执行的特别到位，就，我会挺，其实我挺佩服那些孩子的。就我现在，就作为一个成年人，我都管理不好自己，都做不到这样，所以对于一个七岁的小朋友能能能那样，我其实觉得挺蛮狠的啊
0: 。我前一阵还在知乎上看到一个问题，就一个妈妈问说，孩子两岁七个月，然后一天上四门网课。然后他剖了一下时间时间表，就是那种在线教育的那种一对一的课嘛，有什么，呃，画画的，然后有数学的，有英语的，就是这种的。他说都不是硬要给他报的，都是他上的挺高兴，自己要报的。请问这样会有什么问题吗？我觉得当时就挺挺奇怪的，我觉得家长会用都是小孩自己愿意的来。就是来找合理性，对。然后我我那天还和天放聊，就是关于我们也聊说什么样的工作可以不需要上大学，但感觉好像所有工作基本上所有工作都需要都不需要上大学，除非一些就是证书类的工作，对吧？比如说律师、医生，对吧？对就是你你的这个工作需要一个某个机构给你认证的。其他的事情好像都不太需要上大学，对，其实是的，嗯然后他还分析了一下，我觉得还挺对的。就是有，就是前一阵有一个芝加哥的一个知名律所的合伙人，他在 Twitter 上发了一个信息，大概是讲说他觉得写代码、啊、就程序员也应该像他们律师的管理一样，有个 bar， 有个考试，有个证书，然后你拿到证书以后呢，你才可以写代码。然后就被很多硅谷的人喷击嘛，就说你完全不懂这个写代码这件事情。就如果所有程序员都需要一个证书才能写代码，世界上就不会有任何软件。然后很多人就会分析，就说像律师啊、医生这种东西是你的，就你的 benefit， 你的好处是有上限的，但你的坏处是可能会无限大，对吧？就像一个医生，那你。比如一个病人生病了，那医生能达到的最好的效果呢，就是把这个病人的病治好。但是他如果操作失误，他可能会要了这个人的命，这是一个非常大的严重的后果。律师也一样，对吧？就现在你他给你写个条款，然后也许十年以后会把你送进监狱。那么程序员呢？他其实是，就至少之前，除非他编写特别，比如银行系统啊，或者是什么卫星导弹这种。程序对吧？他写的，比如说就写一个类似聊天软件这样的东西，它最大的可能性就是宕机啊，或者是、呃、出 bug 嘛，对吧？但是它可能有它的 benefit， 可能是上限，就它有可能做成下一个 Facebook。我觉得这个也挺有意思的
1: 。呃，那个。我我的感觉啊，就是像 bar 啊，像像医院的这些东西、啊，我的经验是，呃，这些东西是行业从业者的一种自我保护和排外。嗯,嗯就是你你也可以说，律师、医生，你们也能够去做很重要的事情、呃，程序员也可以去做一些没有那么那个的事儿。嗯，但是为什么我们在这些行业里边就见到？其实你会发现很多行业里边都有这个问题啊，都有这儿一些写程序员的不是也也也老有这个培训那个认证的吗？嗯
0: ，但这个不太认嘛
1: ，对吧？大家就那是因为时间不够。嗯哼。就是说，他这个行业里边的这个传统势力没有集结起来，没有一大帮老人掌握特别多的核心资源，把 99% 的精力用来想办法，不是自己去做新的事儿，而是堵住后边人的路
3: 。
1: 嗯哼，呃、因为嗯，程序员第一批老程序员才刚刚出现。嗯哼，啊、呃，就。但是你想，未来程序员这个行业如果真的往老这个时间长了发展，其实他一样会遇到有这个问题。你这帮老程序员到后来干不动了，你你如何去跟年轻人竞争？哦，你现在我们见到的比较有名的，当然就是什么呃律师啊、医生啊这样的。但其实你看一下，中国最近取消了一批这个职业认证以后，都还有好多的这种认证呢。啊，会计师。呃，这个金融方面的，呃，工程监理，呃，什么设计师，呃，以前的这个职称那个认证的，呃，其实这些东西都非常的多，嗯、呃，而且真的有好多项目里边一定需要你有这些东西才让你去做，呃，所以我们就看到一些 IT 公司其实也在试着去抄这东西，啊、呃，比如说我们看到的各种什么思科啊、IBM 啊，呃，都会去给大家发这种。认证，然后你真的会发现说，有好多用这些东西的公司招人的时候，真的就要要你有那个认证。他这么一搞起来，这个老的人他就比较有这个职业安全性了
3: 。嗯，是是
1: 。所以我觉得我们让程序员多霍霍一些他们会霍霍出来这事儿
0: 。对，所以就是每个职业的这个周期是特别重要，就是这个窗口期是很重要的。从赚钱的角度上来讲、啊，哈，就是你怎么能够才能赚到钱？通常你就会找一个行业所谓监管的窗口期，或者是说，嗯，成熟的窗口期，然后去占领一片荒地，对吧？然后你才有可能说赚到一定数量的钱，对吧
1: ？对，嗯。就看你想在哪个阶段，就是有一些人他更喜欢去爬别人给他设好的梯子，嗯
3: ，
1: 啊，那你就应该去一个已经很成熟、很稳定的行业，你就去，你就你你就你就,你就去考司法考试，去慢慢熬年头，或者你去你就去当这个医生，或者，是，呃，这些东西，嗯、呃，但是这种呢，就是你你你你的这个前景反正也挺有限的，你一个律师，嗯、呃，可能能当十个律师、一百个律师的收入，再多也就。其实蛮困难了、呃，嗯，但是你在程序员的这个角、这个这个领域呢，在过去的一些年还是有这种机会，你一个人就是可以改变世界的，啊、呃，但我觉得、呃、未来有可能程序员这个行业会真的慢慢向马农的这个方向去发展，就是悲观的可能是有非常大一部分比例的程序员，啊、呃，都只是在。所所谓的程序员都只是在做这个帮机器做标定数据的事儿啊，可能你用一些别人不会用的工具，所以你还叫程序员，呃，然后呢，呃，有一些程序员呢虽然是在做创新性的工作，但是因为他做的可能只是非常大的一个事情里边的，一一个极小一一个螺丝钉的一个事情，呃，以至于你也没有太大的机会逃离出这个平台，自己去去干什么事儿。
3: 嗯哼，哎，或
0: 者你们会跟你们的孩子有这种偏向吗？就是你希望你们家的孩子去做这种有认证的这条路呢，还是说做一些创新的事情
2: ？完全没有想法，太小了。嗯哼，其实有一些工作，比如说要有认证那些，嗯，我我的理解是那些所有需要认证的那种职业，他感觉都要很熬年头的。嗯哼，就是就像任老师说的，就是这这种行业它有一个 ladder 已经搭在那儿了，那你就得一步一步往上爬。比如说医生，你你刚毕业的，就首先你你要读直博，你要读八年，然后你就得从什什么实习医生啊、住院医师啊开始做，嗯哼，然后慢慢的慢慢慢慢，你可能才能熬到这个主任医师，你才能去上那些关键的手术。他都是论资排辈的。可能跟孩子，就将来这事肯定是他自己选，就肯定跟他的性格、他的特长，对吧？他喜欢干什么样的事情，他想要一个什么样的生活，就他来，就是他更适合哪一种方式呗，让他去，让他去选择呗
0: 。林、嗯、老师还有什么想聊的、想补充的
1: ？没有，这小朋友是大话题，我这个最近也没有什么特别多的思路。<笑>
2: 任老师不是天天在家积的，还挺狠的啊！对呀，任
0: 老师，你可以给我们分享一下心路历程吗？嗯
1: ，就是就这事儿就，哎，真的是你做什么工作，你第一次做没有经验，就都是一个呃很痛苦的过程。嗯，但这个带孩子这事儿就是。你你你也不好意思，就以这个是你第一次当父母作为理由，你就把孩子给 feel 掉，所以就压力还蛮大的。但是，嗯，真的是是是是不会，所以很多时候都在找一些其实也不一定那么有参考意义的事情
0: 。我们主要聊聊了一下这个小朋友的教育的教育问题，然后聊了一下现在这一代家长的阶级下行焦虑。其实也没有什么解决方案，但我之前说，你们会觉得说，可能在未来的十年会有很多私立学校吗？就是不是不是以，呃高考为目的的私立学校
1: ，会有很多啊，其实现在也蛮多的啊，嗯
0: 哼，就是
1: 那些国际学校都不以高考为目的啊，
0: 啊、呃、对，但国际学校的招生其实是非常受限制的嘛，我知道很多国际学校，要不然就是特别贵对吧，或者是他会要求海外国籍。
2: 啊、嗯，你这属于比较比较那个厉害的那个，比较对有很多土的，对，有一很多土、嗯，我觉得有很多土土鳖一点的那那，那就是私
3: 立
0: 嘛，对吧？就是所谓的私立学校，哎、对吧？嗯，对
1: 对，嗯对
0: 对，对，我觉得这是一个趋势，或者说这是一个解决方案嘛？就这些人其实。就比如说清北或者是九八五这些毕业的学生，然后他们至少自己还都挺愿意在孩子身上付出资源的，对吧？那么当他看到说现状就是从招生名额啊竞争的角度来看，可能希望不大的时候，大家应该也会寻找新的出路。嗯
1: 、呃，就是你你看从名额来角度出。这个这个机会不大的时候，嗯，其实你出国也没有什么特别好的机会。我我觉得未来国内教育和国外教育之间的这个 arbitrage 就会小一点
0: 。那还有其他的呢？就比如说，我就专门培养一些，就、哦、创业的人才，对吧？或者是说，像美国这边，像我在的这个地方就有一个全美国最好的游戏学校，就是忘了叫什么名字了，但是。哦就是很多人，他很多小朋友，就很多高中生，他就立志要上这个学校
3: 。然
0: 后他高中毕业，他就来这个学校。他也不是个大学，但他也叫他,他他他可能他叫一个 college
1: 吧。嗯、okay. 但是
0: 其实就是职业学校嘛
1: 。对，我觉得这个会有。其实这种东西，嗯、呃，国内其实以前本来也也也也有一些这种东西啊。就是我觉得这个肯定会有。然后，嗯、呃，除了因为我我说到的就是。以以后的这个义务教育的那个阶段，他的这种选拔的这个功能会减弱，呃，会有一帮这个孩子希望他自己去走选拔那条路的，他不甘于就去做个合格劳动者的、嗯，我觉得会有一些针对那个的学校。嗯，因为政府政府现在做出的选择是说，公立学校我们主要就是去去解决那个问题，所以这个也会是未来私立学校的一个一个方向。嗯，出国这个方向呢，当然，呃，还是会继续的存在。嗯，不过这个也很大程度上也看未来全球化是会往哪个方向走了。嗯，这个如果还像以前那样继续推进全球化呢，中国应该会有越来越多的小朋友出国。呃、嗯，毕竟是说现在随着中国跟国际上的这个呃打通和这个收入的这个增加，其实出个国还是越来越容易了。就对小孩小孩子出出国读书来讲，他的这个费用跟国内比起来没有那么大的这个差异。嗯，其他的就像你说的，嗯，各式各样的培训学校，我我觉得一定会有很多。国内其实现在有非常多的这种学校啊，那北大青鸟不就是很典型的吗？嗯、呃，山东蓝翔、嗯，呃，就是教呃。教你各种技能，呃，就是就就就像你和天放讨论的一样，也没有那么多工作真的需要一个本科的学历。他其实呃，大部分时候需要的也只是一些专业的技能。那任何大学在专业技能方面，其实可能还不如这个一个专门的培训学校教的深入呢。至少你学挖掘机是肯定是这样子的。
3: 嗯
0: ，是，而且就我接触的大学生。因为我之前过去几年接触过很多很多大学生，我就觉得现在大学生好水啊！嗯、就我上大学的时候，我就觉得我已经挺混的了，但是，就真的他们什么都不知道、嗯。就是你问任何他们专业内的一些问题，基本上都答不上来。嗯、呃
1: ，就是这个这个大学和高中，它其实有嗯蛮蛮像的。嗯、呃，我我始终觉得一个人的最后一份，就是在上班以前的。或者说，在你能成为一个合格劳动者以前的最后一步的教育，其实一定是一需要是一个比较有针对性的教育
0: 。
1: 嗯、呃，所以其实从
0: 这个角度上来说、就是，我为什么不在网上学一门，比如说我学一门编程的课，我觉得比上大学的效果要好很多。嗯
1: 、呃，就是因为有些人他会是这样这样想，就是他会觉得说，我再要去学这门编程课的时候，我需要去上一些基础课。哦，高中也罢，大学也罢、嗯，就是如果他觉得他还需要打一个很很基础的东西，就好像你你是在修一个楼，你希望你修全世界最高的楼。我们发现现在你修全世界最最高的楼的时候的风格一定是，嗯，你想修一个三百米的楼，然后你前面踏踏实实的修二百八十米，然后到最后你在上面搭一个十几十几层的一个一个烂架子，或者二十那个就是二二十几米的一个烂架子，然后你就突破这个这个什么。嗯就是最后那是跳出去的那一步，就是，呃，前边那些是基础嘛，嗯
3: ，所以我
0: 觉得这可能是一个观念上需要改变的地方。
1: 嗯，就是大学可能也未来会慢慢的去去找到自己的这个这个定位到底在什么样的地方，嗯，当然这个东西很大程度上也是跟企业这边也有关系，嗯。中国就像我们前面说的，因为大部分的企业用的这些人，最后一份教育都只都是在做一个这个呃一般性的一个教育，就是不是特别有针对性的教育，所以非常多的最后一步的员工培训的这个过程，其实被扔到了企业，以至于中国有很多企业，它不只是中国，很多地方它有很多企业不愿意去招这个应届生。嗯哼，因为他意识到说，当他自己的体量不够大，他没有能力做一套比较强、比较有效率的内部培训体系的时候，他去招应届生，他很难把这些应届生交出来。嗯哼，嗯这个其实其实他反背后反映的也就是这么一个问题
2: 其实这事儿还是跟就是大学的培养目标和工作的要求它本身就不太接轨
1: 。对
2: ，嗯，就工作。工作嘛，我就是来找你干这件事儿，你就把这事儿给干明白就行了，对吧？你你就能给我交个东西。你其他的那些我其实不管、嗯，但是大学根本就没有针对你这个工作要求去培养这个这个这个学
1: 生。嗯，对，因为公立教育体系他根本就不把这个企业作为他的顾客来去看待，他。也不太注重去调研，说企业到底需要一些什么样的东西，啊，就是学生会有一个每年会有一个就业率考核，但我们也知道，稍微像样一点的大学，他总有办法处理这件事儿的
0: 。嗯，所以我就越来越觉得，大家这么鸡娃、啊，就为了考个大学，然后上完大学也没什么用啊，就觉得挺，也不是说没什么用吧，对吧？但大学就是感觉也不是最后一步啊，也不解决问题啊
2: 。上大学好像就是能认识点同学。
0: <笑>不是上好大学，我觉得，我觉得上好大学肯定还是有用的，对吧？就如果你要是能上北大、清华，我觉得还是得上的
2: 。但是你要是上什么大学，也都是能认识出来一些人了，对吧？你至少你能交到的是大学同学
3: 。<笑>
2: <笑>按照我的思
0: 路呢，就总是还是想找一些，就是因果是吗？不是，不是因果，就是找一些。就不要按照别人的游戏规则去走嘛，能不能找到一些自己的游戏去做？对，就找到自己的游戏。嗯，我也希望说我的孩子能够找到属于自己的游戏，不要就跟着大家去去挤这些所谓独木桥啊什么的，挺好的。但我不知道做作为一个家长应该怎么做，其实我也不是很清楚。但我觉得这一点只有家长能教，对吧？就是你，当你把他扔到学校体系以后，他就本能的就是在那
2: 个大的队伍里了吗？嗯，我也不太明白这个这个话题，因为我还不太愿意负这个责任，我还是觉得你自己弄嘛。
0: <笑><笑>但有时候这责任也逃不掉嘛，对吧？就是。
2: 所以就是说你，你你去公立学校嘛，这个就就随大溜嘛。就是说，因为如果你选择一些比较，嗯、对吧，那个偏偏远的路就，就我就怕太出格嘛。对
0: 。而且而且随大溜很难吗
2: ？就溜着溜着就就跟不上了，是吧？<笑>
1: <笑>你不承你你不用承担责任，就是像有些时候你你去爬山，呃，你如果随大溜的好处是说，如果这条路走错了，要么你跟很多人一起迷路，你们还可以对吧？一起下来起。对，<笑>要要么是说有人发现了这个，你就跟着他走，嗯、呃，这个。但是如果你自己迷路在一个地方会比较累啊
0: ，所以要会自娱自乐嘛，对吧？就是对、啊。对啊，对啊，就是反正大家就
2: <笑>。跟着就走就就就完了就，
0: 你看我们还是挺会自娱自乐的对吧？都是呵呵还弄个播客。<笑>
2: <笑>我我我们最近有有有，反正有一件我觉得挺挺挺夸张的事儿，就是天天不是下棋嘛，然后最近就有好多那种网赛，网赛呀，你想想，就这种就跟打游戏，但是就是这种网赛都小孩儿之间比赛，然后然后最近就是有好多小朋友在上面开挂，开软件。嗯<笑>然后就跟我投诉，然后就出现了一个什么什么什么小朋友，就因为有一些就有有好多那种职业棋手，他们这段时间也很无聊，也上去打一些公开赛，啊说什么一个几岁小孩，然后就什么把一个什么国家大师就给虐了，然后大师特别郁闷，就是就就各种投诉，就反正老是爆发出来这种事儿，然后哦、那个、这都是家长给弄的吧？很多特大还站出来写文章。嗯，没有，还有家长站出来、这个，这个这个跟那个特大那个这个对标，还有那种家长，我就服了，就是还写文章对标，然后不好多小朋友自己会开软啊、嗯，然后但我们就觉得，反正我就特别不明白，这又没一点奖金都没有，奖品都没有，有什么好开软的？就很奇怪。不
1: 是啊，那个你普通在网上玩过网游、嗯，你不也开挂吗？那也没有奖金，就玩的嗨啊。你你打个网络游戏，你平时你交你交你交钱充了会员，你不就图打的嗨吗
2: ？那倒也是，但是那你打的嗨，你哎呀，那那你其实，在那个网上，因为它有那种普通模式下的那种游戏对战平台呀、啊，就是就像平常随便下下那个积分赛一样，你在上面就就开挂玩呗，然后你还报名参加个比赛，然后大家都都都挺认真的，然后你就你就开个引擎在上面乱搞这个。
1: 很多人不就是这样吗？就是人生最有乐趣的一件事就是别的人都特别认真，然后你，你，你特别不经意的就把他虐了，就就就跟对吧？那个有些人都很认真的高考，然后你就家里随便跟教委的人打声招呼，然后你就去这个你就去了，高考都没有参加过，你不觉得这还挺牛的吗
2: ？就开大奔进那个紫禁城是吗？嗯
0: 嗯、对
1: 对对,对<笑>真的感吗，感觉这个风
2: 就是愈演愈愈烈。就开始可能还还没有特别多人开那个开软，但是呢，好像开了有有那么一一两次事件之后一发酵呢，各个人，不是囚囚徒困境吗？<笑>然后小朋友就学会了，你知道吗？好多小孩可能是新学的，我都怀疑，然后就可能会觉得很好玩儿。嗯嗯
1: ，所以这个他这个东西一旦这个打不过机器以后，确实这个游戏本身就变成一个很很尴尬的事儿。
2: 是。其实现在就觉得挺，也没什么可可可下，反正就是打发时间。你说现在这件这个事儿对我来说，就是可以可以看娃的一件事，就是这个下棋这件事情就可以管着娃了，就不用人管了
1: 。嗯，挺实惠的。嗯
2: ，挺好。其实其实就是打游戏，说实话，我看的就是个打游戏。嗯，那行，我们今天就
0: 到这里。呃，聊的比较散，主要呢就是围绕孩子的教育和未来发展。我觉得可能有孩子的朋友会有一些共鸣吧。那再次谢谢慧姐做客我们的节目
2: 。哦，谢谢 r a c h e l d 和任老师
0: 。那感谢大家收听，我们下回见。嗯，拜拜。拜拜